0: I veckans avsnitt av en liten är som är avsnitt nummer 347 så pratar vi Log4j, AsherTjänster och Android 12L. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd eh, Klockan är tio över nio och det beror faktiskt på att vi har på Mikla lite grann med, med att streama, streama live på Youtube. Eh, vilket vi kommer på i veckan att det kan man ju göra om man ändå använder eh, OS till saker och ting. Det, det är ju kul, vi, vi testar, det blir säkert bra. Eh, men med mig idag i alla fall så har jag David Lilja. Tjena. Tjena Johan. Och jag har Björn Anders.
1: Hej! Ja, alltså vi ska väl inte överge Discord, eller?
0: Nej. Nej, men självklart ska vi inte det.
1: Nej, utan vi ser det här som ett roligt komplement där man kan, kan göra saker på också kanske. Eh, sen vet jag inte om vi ska publicera och lägga ut dem här de här så att folk kan titta på dem i efterhand. Eh, så ska det vi brukar göra, eller? <coughs> Jo, men alltså det finns, det, finns, det finns ändå en liten redigering innan vi lägger ut dem eh, i efterhand så att de sparas för evigheten. Ja, inte mycket redigering, men lite ja. grann. Jag vill. För alla eh. som bara
2: lyssnar så gjorde jag ett konstigt face. <laughs> det hade man sett om man hängde på antingen YouTube eller Discord.
1: Ja, precis. Så jag fråga om vi ska ta över internet genom att vara överallt. Det vet jag inte ja. riktigt. Jag tror jag ligger på gränsen till vad min, min eh, Discord, eller vad min OBS klarar av. Och innan någon elakt människa i chatten kommenterar om att det beror på att jag har en gammal dator så det är inte alls därför.
0: <laughs> jo det är det, fast du vill inte erkänna det bara
1: Ja och kanske att den ligger faktiskt ganska hög CPU-last Just det se. Ja. Den
2: Det är en gammal dator som gör väldigt mycket
0: Med ett väldigt nytt operativsystem
1: Jag säger att det är ett otroligt det, det är väl utnyttjad investering Så vill jag säga
0: Ja, naturligt. Jo, ja, ja. Mm. Alltså man ska inte ha en massa minne som bara liksom, Minne och CPU som bara ligger och idlar
1: Nej, och det kan jag säga att det är inte, det är inte många CPU-cyklar
2: just nu som gör annat. <laughs> nej,
0: nej, men det är bra. Det är bra. Eh, David, hur har veckan varit?
2: Oj, ja, den här veckan. Den har ju varit, kan man ju säga. Eh, det har ju hänt saker på internet stora, det här stora, nätet. Eh, som har varit kontraproduktivt för sömnen. Eh, på <laughs> okay. det så har jag familjemedlemmar som är totalt däckade, alltså, utslagna jag höll på att säga utdäckade för att jag är så himla trött själv. Mm. Så att jag har varit, äh, ja, men jag, man, kan väl, man kan väl säga att jag är, har provat på att vara ensamstående eftersom jag både lämnar på skolan och hämtar på skolan, lagar mat, handlar och jobbar. Försöker jobba fulltid, eller försöker att bara jobba fulltid äh, och inte försöka jobba så mycket mer än så. Äh, helt crazy. Och i söndags så följde jag äh, Formel 1 avslutning på formeletten och det var minst sagt c och man hade väl 115 120 puls när jag halv ligger i soffan och tittar <laughs> <laughs> så att nej, det är helt så galet mycket uh, crazy. Jo, jag var på jul en sån här julskiva också i på Hamburg Börs mm. i lördags. Det var jättetrevligt. Det var riktigt mm. bra. Björn, din
0: vecka?
1: Ja, min vecka förstår bland annat av att jag reagerar över att David ligger stillin i far, soffa och tips kanske, tränar ibland. Men förutom det, ja, jag vet inte riktigt vad som hänt. Jo, jag har träffat min mamma den här veckan faktiskt. vi kom fram till att det var inte ens två år sedan vi träffade sist. Ja,
2: trä okej, okay, det var inte så att du träffade henne med ett eller en pil från din sons pinnvåg eller något sånt där, utan det var
1: ni såg. Ja, mm. uh, uh, mm. uh, 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 nej. Utan vi träffades faktiskt fysiskt uh, uh, hemma hos min mor. Uh, ja, det heter det uh, 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 de, alltså, de är väldigt, väldigt udda att, att träffas sådär. För, för det var så uh, dagen innan det slår två år sedan vi träffades sist. Uh, så uh, det var skumt. Klart skumt. Uh, men, men, men samtidigt så var det väldigt bra. Uh, och uh, förutom det, uh, vi håller på att bygga om hemma. Vi håller på att flytta runt rum för alla människor. Så att, uh, det är väl typ det vi har
2: gjort. Lekar det så här, hela havet stormar fast med rum?
1: Ja, men faktiskt så. så därför, det betyder ju sin tur. Jag har varit jättemånga gånger på Rusta. Jag har varit jättemånga gånger på Ikea. Jag har ohyggligt mycket tomma kartonger ute i mitt garage. För att jag har inte varit på soptippen. Jag har,
2: jag, har, jag har tips. Uh, om om mm. du slänger ner någonting i de tomma kartongerna så att de får lite vikt. Och sen så skriver du Amazon Electronics på sidan och ställer dem på trottaren. Då, då är det någon som hämtar dem åt dig tror jag.
1: Nej, vad som kommer att hända är att vi har sådana här fantastiska grannar. Som, då kommer de att ta hand om det och sen kommer de att posta i vår grannchat. Att, Björn, jag har tagit hand om dina kartonger och ställt dem eh, på, på din baksida. <laughs> ja, antingen i mitt garage eller så har de ställt det på min, på min baksida. Eller så har de ställt det i, sin, i sitt garage för att, hand, för, att, för att jag ska kunna komma och hämta det sen efteråt. Så att, eh, ja, det är jättedumt. Man ska inte ha bra grannar. Eller, vad säger man? Johan då? Mm. Hey.
0: Ja, alltså... Eh... Just nu har jag råkat ut för, för eh, två, eh, en intressant grej. Eh, vi fick nämligen reda på i eh, söndagskväll klockan nio att eh, personen som min äldsta dotter hade varit på födelsedagskalas hos hade varit, eh, hade testat positivt för covid. Eh, och det är jättedumt. Så. Före eller efter kalaset? Det är dåligt i alla fall. <laughs> efter kalaset. De hade träffats i onsdag och hon hade testat positivt i typ Lördags eller söndags. Mm. Och då inser man ju då helt plötsligt att okej, okay, så att om hon är positivt så finns det en liten risk att vår dotter är positiv. Och eftersom vi då bor i samma hushåll och inte direkt har så hållit avstånd i alla lägen, så finns det ju en risk att man själv är smittad. Och så har man julfest på onsdag. Så att just nu så jag, mm. kör jag liksom så här chicken race med en julfest För att vi har fått reda på att min fru inte är smittad. Mm -hmm. Vilket innebär att sannolikt så är ju jag då inte smittad. Nej. Men vi vill ju, jag vill ju jättegärna ha testet för min dotter. Så att vi får liksom svart på vitt att hon inte heller är smittad. Det hade ju varit jättebra. Så.
2: Tänk om hon bar på smittan, smittade dig. Fast själv inte utvecklade symptomen.
0: Nej, exakt. Det kan ja. vara så. Ja, det...
2: Nej, men gud vad jobbigt.
0: Ja. Och, och, och då, sa, då sa David i... i i, i veckan i, i vår eh, redaktionschatt så sa han då, ja men kan ni inte bara fixa ett sånt där snabbtest mm, och, och, och då, då utmanar jag David på att, gå, gå du in på ett apotek och, och fråga dem om de, har, om, du kan, om de kan sälja ett snabbtest till dig för då kommer de att säga, ja det är ungefär lika sannolikt som att vi kan sälja god flytande penselin till dig det vill säga det finns inte på kartan så, för det finns inga test att tag i Nej, det är för tyvärr. att alla
2: företag som ska ha en julfest Har ju bunkrat upp med lite PCR-snabbtester
0: Ja, ungefär, ungefär så, ja så att, nej, men jag, jag, Just nu så hoppas jag på att, att Vi ska få ett provsvar Innan typklockan. Alltså helst i natt någon gång Det är ju att det bästa, men, men i alla fall innan Typ klockan två i morgon eftermiddag för att,
2: Du har testat dig själv också i samma veva, eller?
0: Nej, jag har inte det, men jag räknar med att eftersom då, För jag får inte lov att testa mig för att om du går in på, på, på 1177 och säger jag vill testa mig så måste du fylla i en enkät. Och det är så här, uh -huh. bor du med någon som har covid? Har du symptom? Kanske. nej. Nej, uh -huh. nej. Bra, då får du inte testa dig för att vi har så fullt med test. Alltså uh -huh. det är så många som ska testa sig i alla fall.
2: Okej, okay. ja men vi hoppas att du inte har...
0: Jag ljuger inte för läkarvetenskapen så att därför så... Ja men det är där, bor
2: du med någon som har covid? Kanske... <laughs> det beror på om nästa jag fråga. Är. Ja, det, det, det alternativet
0: fanns inte. Ja, nej. Ja. Kanske fanns inte. Ah. Så att, men jag räknar, med, in båda? jag räknar lite med att om två i min familj som är umgås med dygnet runt nu i två dagar efter som vi har suttit i karantän tillsammans ja. testar negativt så. så äh, nej, men då
2: borde det vara lugnt och då borde du kunna gå på julfest.
0: För, för övrigt försökte jag eh, för att förklara begreppet positivt och negativt i testsammanhang för min nioåring. Hon blev lite förvirrad, kan man väl konstatera. Ja, vi hoppas. Alltså,
2: i det här fallet så är det bra om du är negativ. Annars Alltså, brukar... det, är alla det är positivt att jag är
0: negativ. Ja, i
2: alla andra mm. tillfällen vill jag att du är positiv. Med tanke på hur positiv du är, eller, ja... Har du varit positiv gnälla? nu
0: så hade det varit negativt ja, Så nu så vill mycket, vi att Du kan inte vara positiv ja. Ja. Whatever ja. Ja. Eh. Jag är positiv Så spännande har vi haft det Och jag kan säga Jag har sån förståelse för de amerikanska föräldrar Där skolorna har varit nästängda I ett och ett halvt år Och där de har hemutbildat i ett och ett halvt år Alltså oh. Två dagar kan jag säga Två dagar har jag konstaterat att, att om vi ska göra det här nu mer så behöver någon av oss ta ledigt ja. och vara liksom så skolansvarig hemma för att det, det funkar inte.
2: Nej, nej, du kan inte ha två barn hemma i den åldern och sen själv jobba fulltid. Det kändes som att, det att någon hade liksom. kört
0: en, en elvisp i min hjärna i eftermiddags när jag, när jag slutade jobba. Det lät oskönt. Nej, men alltså bara det här ja. blev avbryten ungefär. 32 gånger i timmen. Björn, det borde vi kunna slå rekord va?
2: Vi är ju ganska bra försök. I, i, i... <laughs> vi är ju uppe i 18 säkert redan nu, så det är inte så många kvar. Ja, men alltså,
1: det, det, det är det jag menar. Det är väl det, det, är, det, är det som vi brukar <laughs> göra i de här
0: inspelningarna.
2: 15 <laughs> till så har vi high score. <laughs> ja,
0: ja. Absolut, absolut. We'll get there. <laughs> Hold my beer. Eh, okay. ja. Ska vi eh, dra igång kanske?
2: Ja. Ja, ja, såklart. Absolut. Nej nu, ja, du skulle var det snabbare björn, du skulle ha brutit honom.
0: <laughs> han, han inte. Jag var före. Ja. Ja.
2: ja, Det är bra. Okej.
0: Jobbat. Yes, vi kör. Yes, vi, kör. Yes. Eh, vi pratade Vi veckan om armchip och vilka som använder armchip och vilka som inte använder armchip och sådär och och pratade om att det fanns en del olika leverantörer av armchip. De vi ofta ser i mobiltelefoner är ju snapdragon chip. Samsung har ju sina egna Exynos-chips som också är armchips och sen så har vi då ett märksamt om MediaTek som har oftast funnits i extremt lågprisade mobiltelefoner, alltså budgettelefoner och de har oftast fått ganska mycket skit för det, men nu har ju tydligen då MediaTek eh, steppat upp sig så att kan de bara bli av med sitt rykte och vara allt annat än jättebra, så förmodligen så kan det faktiskt bli så att de kan bli en, en en tävlande på banan här. Och nu har faktiskt OnePlus har gått ut och sagt att de kommer faktiskt att leverera sin nya OnePlus Nord med MediaTek-chip. Så att jag tror det handlar lite om att få folk testa mediatek chippen så kanske de får lite bättre kritik. Ja.
1: Utan att ha läst på ett jävla skit, är det inte det? har inte de funnits länge.
0: Jo, MediaTek har funnits jätte, jätte, länge Men oftast har det varit alltså, sådana här no name telefoner från, från Kina och liknande som har kört dem alltså... Nej, men jag
1: tänker även annat alltså gjort chip alltså jätte länge av på men inte liksom inte, ja jag hade ju kunnat googlat innan jag sa någonting det hade gjort kul men jag tänkte att let's wing it
0: ja Eh, sen så, vi har ju pratat om, om eh, routrar med sårbarheter och framförallt då konsumentroutrar med sårbarheter. Vi har även sett, det här året har vi sett eh, intressanta varianter av eh, Ubiquity, till exempel som har haft en del strul. Eh, nu senast denna veckan så var det Mikrotik som är såhär, vad kallar det? prosumer eh, märket, tror jag. Alltså smb eh, enklare, eller proffs IT-proffs och så som kör dem eh, som också har eh, hittat sårbarheter grejen är ju då att de sårbarheterna man hittade där de var från 2018 och 2019 så det handlar helt enkelt om att deras kunder har helt enkelt struntat i och patcha. så det är väl också en påminnelse att dels så kommer även lite mer high-end produkter att drabbas av det här och sen så framförallt så det hjälper ju inte att de släpper patcha om inte någon installerar dem för att då blir det rätt värdelöst i alla fall
1: Nej, jag vet inte hur många av de här lite mindre företagen faktiskt gör allt det där. För det, det är ett jäkla jobb att hålla på och uppdatera mm. allting.
0: Så helst skulle man ju vilja säga att man skulle vilja ha det automatiskt. Men samtidigt så är ju risken att gör man det automatiskt så kan det också gå åt helvete ganska automatiskt. Och det vill man ju inte.
1: Ja, du menar att det blir fel och sen så slutar det funka? Ja, jo, Just, just out, det
0: blir ju lite tråkigt om den slutar funka, har jag hört.
1: Ja, jo, så är det väl. Alltså, jag, jag är ju själv en, en, en förespråkare för automatpatchning.
0: Jo, men det är, det. Ju, det, är ju, alltså, det är ju enligt principen att, som du och jag har pratat om, att saker man gör ofta blir man bra på. Det vill säga om, om routerleverantörerna släpper uppdateringar jätteofta och de installeras automatiskt så eh, kommer de, om man inte annat, få bättre processer för att släppa saker som inte har sönder saker. Mm. Vilket är bra. Sen, min nästa grej på feedback och backlog, den är egentligen en, en julklapp till David. För att så många gånger som du har haft en, en uh, Polestar på din prylista <laughs> så, så tänkte jag, det kan vara bra för dig att veta att den Polstaren som du nu då har köpt uh, om du uh, pytsar in uh, 1000 euro till så kommer du få lite mer hästkrafter i den.
2: <laughs> ja, det här är nu ja, de kan ju ta betalt för sina uppdateringar känns så syns det knappt någonting på spesen. <laughs> Vad får jag då?
0: 15 hästkrafter till.
2: Nej, det får jag inte. Jag får 67 hästkrafter till.
0: Typ. Jag Nej, får 15, 15, 15 ah, feet of torque. Ja, Jag pound här.
2: feet of torque. Ja. Vad är det då? I alltså... newtonmeter?
0: Mm. Ja.
1: Freedom powers.
0: Ja, men lite så. <laughs> Okej, okay, så du får, du, får, du, får, du får 67 hästkrafter och 15 freedom powers precis. of torque.
2: Jag får en flaggstång med en amerikansk flagga på i spetsen som är något längre än den nyss svar.
1: Men om du har 402 hästkrafter och nu får du 469, behövs de extra 67?
2: Nej. Hell yeah. Det står ju det. 0-100 tar ungefär en tiondels sekund kortare.
1: Men, 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 det, men, men behövs det för 10 000 kronor?
2: Det är lite det som är grejen också. att Polestar har ett, låt oss, låt oss kalla det för trimningspaket. Man kan chippa den, den bilen jag har idag. Och den, det, det kostar ungefär 10 000 där också. Och det skulle ge mig, jag kommer inte ihåg, 20-25 hästkrafter till på, nu har jag en dieselhybrid så det skulle, jag skulle få det på dieselmotorn. Elmotorn kan de inte trimma. Den är max, den går max. Det finns ingenting mer att ta ur den enligt, dem. enligt Polestar själva eh, som då har varit med och byggt delar av den Volvo-laddhybriden jag har innan Polestar blev ett eget bolag. Och då är så sådär, men... What? Okej, okay, ja, nej. Det, det här är som att köpa... Jag har ju haft en takbox för 17 000 på prylistan också. Enda anledningen till att den takboxen existerar det är för att du ska vara snyggast i fjället. Den är inte praktisk. Den bara är snyggast och dyrast. Så att du förkränker knäck... någon och knäcker någon annan som kommer parkera sin bil med en takbox bredvid och börjar gråta för att var snyggare. Det är enda anledningen till den takboxen. Alltså, det är en jättesnygg bil, men... Och jag skulle vilja ha en sån där, men... Uh, jag kan spara 10 000 på uppdateringen faktiskt. 80 till 120 ska ta en halv sekund kortare.
1: Men om du nu köper ja. en sån där för massa pengar. Ja,
2: 700 000 ungefär tror jag den ligger på. 6 Ja men ja. Och så
1: köper jag uppdateringen då för 10 000 pengar till. Ja. Får jag med ett listemärke på så att det syns på min bil att jag... för att jag menar, Om jag nu köper en sån där sak. Just det. De hundra, eller de där Hur 67 x ja, Precis. Det viktiga är ju inte att jag har har 67 extra Det viktiga är att jag kan visa andra att jag har 67 extra hänskrafter. Det. det är det som är viktigt. Och så säljer på
2: ett klistermärke som motverkar 0,2 av de här jag precis Så författat. då
1: borde de ju, precis som du har skrivit i, i, som när du äh, namngav den här artikeln eller någonting, plus. det borde ju finnas med så du får två stycken så klistermärken som ser ut precis så som namnet bak på bilen så bara kan sätta på plus plus efter som för, förteckningen. Så här. Men
0: alltså det hade ju varit, det hade varit ännu snyggare om de typ hade i samma firmware som gör den här uppgraderingen med, med antal hästkrafter då. gjort en något annorlunda nyans på färgen på framlamporna och typ gjort att sedan beter sig lite annorlunda så att ligger du Men bakom <laughs> 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 lite så, ligger du bakom den och du vet vad det innebär, så är det så här... Wow! Men ingen annan fattar
2: <skratt> någonting. Fast grejen är, jag har ju 67 hästkrafter till så att sannolikheten att du är bakom är ju då större. <skratt>
0: <skratt> ja, absolut. Men sam samtidigt det är det ju så. Sannolikheten att den bakom dig vet vad det här är för en bil överhuvudtaget. G ganska liten ärligt talat. <skratt> jag tycker den är
2: så mycket snyggare än Tesla.
0: Uh, jag skulle definitivt vilja ha en sån här. Men vad tror du David? Tror du inte du skulle kunna jailbreaka din Volvo? Och så trycka in den uppgraderingen. Och så extra hästkraft. Det borde väl gå? Absolut.
2: Eller hur? Det är så det här fungerar.
0: Ja. Uh... Vi hoppar vidare och eh, tänkte vi skulle prata i alla fall en liten stund om det som gjort att David har sovit lite dåligt i veckan. Björn. Jag har ja. sovit
2: dåligt på grund av Björn. <laughs> det låter som vanligt. Det, det,
1: det, det hade inte varit helt otroligt faktiskt. Eh, Nej. Det var kontenten. Men, men precis. Eh, torsdags förra veckan så kom det väl ut en nyhet om en produkt som heter log eh, Log4J. Log4J. Okej, eh, jag tänkte så här, att om jag förklarar så som jag har förstått det här så får eh, David komma med sina kommentarer och, eh, eh, och, så, och så får Johan komma med sina kommentarer det här för, att, för att det, det är ett relativt okomplext problem men samtidigt ett jättekomplext problem. Så att, eh, jag kan med en gång slänga in en liten disclaimer om att eh, jag kommer att ta fel någonstans. Så att, eh, alla arga människor som tycker att nu har Björn fel igen, skriv en lapp och skicka den där lott. jag vet inte. Eh, så får ni en Ja, men då får man ett listemärke,
2: absolut. Det borde vi ha, så jag hade rätt, Björn hade fel. Eller Elpo hade fel. Ja, men fel. precis,
1: jag hade, jag, jag hade fel, eller jag hade rätt och det hade inte dem. Nej,
2: det, ja. vi trycker dem, vi
1: ordnar det. Ja, det får vi fan fixa. Det vore kul. Nej, men Log4J, en produkt som används av jättemånga människor som utvecklar Java. Så bygger man applikationer i Java och vill ha en loggmotor, så är det väldigt ofta den som används. Och det gör i sin tur då att den är spridd överallt. Till och med för till att jag... Ja men okej, okay. mm. till och med där. Så att vi har hackat Mars så alltså. bra. Problemet är ju inte att den här motorn finns överallt utan det här är ju då en komponent av ett större system. Så att om en som företag har köpt ett system eller installerat en server eller vad det nu är för någonting så, finns det, så kan det mycket väl användas någonstans i, i den produkten. Så det är ju inte så att du går och köper den om du inte utvecklar det själv. Så det är sällan man vet om att den finns. Och vad som händer för någonting är att om, om det skrivs menar, en loggmotor, vad gör den? Den loggar saker. Det är liksom det den är till för. Den, den skriver in saker i en logg. Och sen så lagras det där. Och, och varför då? Jo för man ska kunna söka i den. Problemet är ju när du skickar skickat speciellt kommando till den här. För då tycker den här eh, servern då att... Eh, vänta nu. Nu skickade någon in kommandot. Ladda ner kod från den här servern som ligger där borta. Och då gör den det. Och det är inte ett problem egentligen att man laddar ner kod. Det är ett litet problem inte ett jätteproblem. Problemet är att den kör koden också. Man kan Android, genom att bara... Om jag har en webbsida där man som loggar allting som sker på den webbsidan. Och sen så går någon in på webbsidan och så ska man logga in som inloggningsnamn. Så istället för att skriva Björn Andersson som så, så skriver jag den här roliga strängen. Och anger eh, björnshackingserver.com i mm. Och då laddar den ner i och sen så kör den det. Och det är tydligen dåligt.
2: Vad gör ivitatuscript.sexe?
1: Egentligen så skriker en kartoffel jättemånga gånger. För det är det roligaste ordet som finns på tyska. Så, och det här då, eh, eftersom det finns överallt. Produkten har väl funnits i. Det är åtminstone de senaste 7-8 åren som, som den här buggen har funnits i produkten. Eller pro, buggen eller featuren, beroende på hur man, man ser på det och det gör ju att de som har utvecklat det har gjort det med mening så ska sägas, det, det, här är, det här är inte medvetet varför man har gjort det men man har kanske inte tänkt på att det här kan utnyttjas utan någon som är dum så det finns en, det, det är inte bara en tokbug, utan det är liksom eh, det går att bli knas problemet som företag det är att eftersom man inte vet vilka produkter som använder det här för att alla människor som driver företag har inte byggt alla system själva utan man har köpt in produkter så finns de överallt. Enda sättet att hitta dem det är typ att fråga folk. Hej David, har du byggt något system som finns på vårt företag som använder den här produkten? Och dessutom använder en produkt som i sin tur är sårbar för det här problemet. Och så måste man göra med varenda en som, har, som man har köpt ifrån.
2: Just det. Det blir tjatigt att fråga många. Men...
1: Ja, men det blir ju det. För att är det är lite, lite större företag så har du liksom... Till att börja med så hundra stycken applikationer som körs inne in på företaget. Mm. Det är inte konstigt. Så att, att du har många mjukvaruleverantörer,
2: ja, det är inte konstigt. Så då, då kommer du till mig så frågar du det så säger jag, äh, min applikation är sju andra komponenter jag laddade ner från internet. Vänta, ska jag ringa sju samtal?
1: Ja, för, precis. För att varje sån här uh, utvecklare i sin tur använder ju andra tjänster. Ja. Och någon av dem kanske i sin tur uh, då är sårbar. Sen när du, här ju så många cloud-applikationer ute. Då behöver du prata med alla de cloud-leverantörerna som i sin tur för att få på om de har dem. Uh, Låt oss leka med tanken att om det Minecraft som ett av ditt viktiga CRM-system.
2: Jag vet inte. <går> det är det där man har en annan eller?
1: Ja, uh, <går> precis. Den de var sårbar men är fixad nu. Sen så köper du server från någon typ HP eller Dell eller eh Lenovo var faktiskt sårbar de också. Ja, då används Java för att köra några ilo korten i sinter eh, tur, som är sårbara. Och sen så har du en eh, IoT-enhet någonstans i huset. IoT-enheter alltså det finns nog fruktansvärda mängder IoT-enheter. Behövde idag så överskriver de men kör människor.
2: de verkligen Java för Java är ju ganska tung. Alltså, jag, det, var jättemånga alltså det är ju det Det var jättemånga mobiltelefoner förr i tiden som körde Java. Men den dog ju ut lite grann för att batteriet inte riktigt orkade med.
1: Nej, men, men problemet är att du vet ju inte. Och problemet är ju Nej. också att de här i sin tur kanske loggar till ett system som i sin tur använder, använder ja. den här. Ja. Yes. Så, så, så det är liksom, kill-chainen är gigantisk. <här> och... och Ja, det kommer upp i chatten här. HP var inte sårbara, säger Daniel. Och, och Homeless Man säger att Visenter och även nya versioner äh, använder fortfarande Lofia. Ja, Nu blir det promotion. Anders Olsson, en väldigt nära vän, har skrivit en bloggartikel om just äh, äh, VMware. Just äh, Och utmaningen där. Vi har också fått äh, lista med på GitHub äh, i chatten här nu, över massor av olika till leverantörer och vad de säger. För de här saker. Och den här listan är gigantisk. Men vad, vad kan man göra åt det här? Äh, mitt, mitt svar är egentligen kan du inte göra ett skit. Du kan fixa en del Och om man ska börja någonstans så, Eftersom sårbarheten kommer ut från internet eh, Så eh, lägg en jävla webb application proxy Eller firewall framför allting Som är publicerat på internet eh, Och i den så måste du titta på att den här strängen eh, Inte är med om, om, om någonting skickas in Till dina system Som i sin tur innehåller den här strängen Jag kommer inte ihåg den Just det. Eh, så, så ska det stoppas
2: så ska inte släppas igen j var det va? Eller GND i Någonting sånt där, det är lätt ja. att googla eh, ja. Jag är förtrött för bokstäverna
1: alltså. Ja, för den är oftast inte med i några lösenord eller och liknande och sen patch och
2: Nu har vi fått eh, vi har fått en länk från Daniel Ger i chatten som motbevisar mm. att eh, HPE var eh, de var sårbara.
1: Okej, okay, uh, så uh, ja. jag, jag, okay, så, jag såg den i, i, i igår förmiddag. Då pratade man om att HP var det. Ja, Men de kanske är det. De inte var Jo, de
2: är det. Men det skrevs sig ah, chatten okay. att de inte var sårbara. Men nu är det, ah, okay. det är länkar som säger att de var det var dem absolut. Det är väldigt många som uh, Nej,
1: Nej, tvärtom. Mm. Den, du, du, HP själva har skrivit att de har gått igenom sina saker och säger att de, att de inte var det. Men även om du sätter upp en Web Application Proxy framför eller en, en Web Application Firewall då framför, så det är ju bara från attacker utifrån. Du kommer inte att vara skyddad inifrån. Men, men det är ett steg på vägen. Och sen skydda systemen. Och sen se till att inte dina loggsystem kan prata ut på internet. Fast det måste de kunna göra. Och sen i vissa fall kan du lägga in config config i, i info eller i config du kan lägga in config för din Java-motor på respektive olika... Så här. Om du som IT-proffs vet om att du kan ställa in heap size på, på en Java-applikation då kan du troligtvis även ställa in att den inte ska försöka den här typen av, av kommando. Men om du gör det kommer kanske sakligen sluta funka. Och hur vet du det? Det vet du först att gjort förändringen.
0: Det här är ju egentligen ett, ett jättebra exempel på... Det var någon i veckan som postade den här x bilden där, där man har byggt upp ett system av, av klossar- och där allting står och faller med en väldigt, väldigt, väldigt liten- liksom open source-komponent som någon har plockat in och sådär. Och jag hörde en rätt intressant diskussion i veckan om just liksom att- varför låter vi kommersiella system vara beroende av icke-kommersiella system? Alltså det vill säga folk som tar ganska bra betalt för sitt system- är beroende av system där de som utvecklar inte får betalt överhuvudtaget i, i många fall, eller ens väldigt lite. Och i så fall, hur, liksom, hur kan man få till någon typ av SLA överhuvudtaget i det läget? För det, det de argumenterade kring det var just att vi borde kanske börja se till att de som använder komponenterna faktiskt kan ge tillbaka till de som underhåller komponenterna till exempel. Sen samtidigt så kan man ju också då enligt deras som man vänder på det och tänka okej, okay, men vilket, vilket stort företag som hade utvecklat den här komponenten skulle kunna börja leverera patchar på en halv dag som man faktiskt har sett att de gjorde på internet. Och, 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 mm. Så att det kan få till och med är så att de människorna som underhåller de här komponenterna idag är faktiskt bäst lämpade för att göra det. Därför att de är betydligt mer lättrörliga och betydligt mer snabbfotade än vad de flesta stora företag, jag menar, tänk H&P, de, de behöver ju utreda problemet i minst en 18 veckor innan de liksom kan ens börja titta på det. Liksom. <skratt> Nej, jag,
1: ja, nu var de i sig ganska snabba. Men jag håller med, jag, jag håller med dig faktiskt. För att, att experterna som har byggt systemet är troligtvis de som är bäst på att fixa just den. För de är experter på just den komponenten.
0: Mm. Då måste det också mm. finnas en betalningsmodell eller en, alltså någon typ av, av det måste flöda pengar på något vis ditåt. För att det grundläggande problemet är ett företag som har in, plockat in den här komponenten i sin produkt kommer aldrig någonsin att kunna ställa ett enda krav på att den ska funka. För ja, jag tror, jag, jag tror att vi ska
1: ta tillbaka shareware.
0: Ja, precis. Men pro för problemet är nämligen att även om du kör shareware så problemet är att när de här två snubbarna i, i Nebraska har liksom tyckt att nej, screw it. Jag måste vara hemma och babba idag. Så. Mm. Då, då står vi där Då har vi ingen support överhuvudtaget Och de har sin fulla rätt att säga Nej men idag vill jag sitta och titta på Netflix
1: För många år sedan så var jag på en presentation utav, eh, Från teamet som har byggt MDT Där eh, Microsoft Deployment Toolkit MDT används av jätte Många människor där ute.
0: Och jättemånga produkter.
1: Ja. Mm. Och då var det en kille som stod och pratade om det här. Och berättade om hur det senaste grejerna gällde ihop. Och så svarade han på massa frågor. Och sen så var det någon i publiken som frågade. Liksom, så här, Alltså på riktigt. Ni är sjukt snabba. Ni är otroligt bra grejer. Hur många är ni i teamet? Och svaret var. Ja ah, det är jag och Stefan.
0: <laughs> så, ja.
1: så nu minns jag inte namnet. Men de var två. Mm. Så de har två stycken på Microsoft som har byggt det systemet som i sin tur används. Och det här var som sagt det var ganska många år sedan så då var den inte så stor som den är idag. Jag tror teamet är större nu. Men, men det är fortfarande hela prylen att många system som i sin tur används av, jättemånga, byggs av några få. Mm.
0: Samtidigt, samtidigt så är det ju så att det finns ju ett, alltså man skulle kunna argumentera för, för motsatsen också att, att alternativet är ju att alla ska bygga sin egen sån här komponent. Och det men är ju det ännu inte. sämre. För då helt plötsligt så har vi ju hundra komponenter som potentiellt sett kan ha samma liksom, sårbarhet istället. Liksom.
1: Mm. För, att du kommer, du, för, för att om varje person ska bygga en inloggningsmotor, då vet vi ju om att alla kommer vara sårbar, sårbara istället.
0: Ja, ja men, mm. men absolut. Och det är det jag menar. att. att jag, jag tror vi måste hitta en, en, en förvaltningsmodell som funkar. Och, och där, där de här människorna som gör det här jobbet får någon typ av erkännande och de kanske till och med får pris på något vis för att det, det var också som någon sa att det finns ju företag som faktiskt har tagit vi visste ansvar och sagt att okej, okay, men vi använder den här komponenten så vi tillhandahåller ett visst antal utvecklingstimmar i månaden för att faktiskt göra den här komponenten bättre. Vi har en människa som sitter här och som hjälper de som har byggt den här komponenten att liksom underhålla och fixa och kanske inte av fixa just våra buggar. Alltså lite som Microsoft och Motion liksom att man, man skjuter tillbaka saker som faktiskt gynnar en själv. Och det, och det är ju jättepositivt. Men problemet med det är att i ett stort kommersiellt företag så förr eller senare kommer du komma till en situation där någon kommer att fråga dig, Och ursäkta mig, vad är det du gör på det här företaget egentligen? Alltså hur tjänar du pengar? <laughs> nej, alltså jag tillhandahåller kod till ett open source-projekt som vi är beroende av. Mm. Ja, men igen, hur, eh, hur tjänar du pengar? Yeah. Ja. Men alltså, men jag ja
1: men du kan vara pengar.
0: Ja, nej, men jag underhåller komponenter som vi är beroende av. Jo, jo, fast igen. Mm. Hur, hur känner du på det? Mm. Så, så till slut så måste du tillbringa så mycket tid med att förklara varför du gör det du gör så att du har inte någon tid över till att göra det du ska. Och då faller hela modellen igen, liksom.
1: Ja, fast det finns företag, på, på de större bolagen så finns det de som är anställda bara för att, bara för att skapa och underhålla eh, öppen källkorn. För att de använder komponenterna själva.
0: Ja. Och det, man, alltså, samtidigt tycker man ju att det borde ju ligga i deras intresse att faktiskt Alltså det är lite som om jag bor i en bostadsrättsförening att, att för no vid något tillfälle fundera på om man ska sitta med i styrelsen borde ligga i mitt intresse. Oh liksom. my god, no.
2: <laughs> man vill vara med och påverka så kanske. Eller? Alltså har du, varit, har du träffat
1: de där människorna?
0: Ja.
1: ja eller jag är inte jag i Jag ska vara tyst nu. Det finns en risk att det här spelas
0: in så jag är tyst nu. Inte i <laughs> halsbostadsrätts. Ja, <precis>, <laughs> och dina grannar på... lyssnar på det Björn. <laughs> det, det är de, ja, det,
2: det tror jag det är inte, de fem tittarna vi har på Youtube just nu. <laughs>
0: Nej men, men hur ja. som helst Jag, jag, jag tycker att på sätt och vis att det är jättebra Att en sån här grej kommer upp Det är katastrof att den utnyttjas som ni gör Men jag tycker att det är jättebra att det faktiskt Blir skarpt läge Och att faktiskt någon börjar fundera kring det här Kommer någon
1: att bry sig Förlåt jag ska omformulera mig Kommer, det, kommer någon Där det spelar någon roll Bry sig
2: Ja, för jag bryr
1: mig. <laughs> ja, och, och, och för att de som sitter och bestämmer är inte säkerhetsmänniskor eller IT-tekniker mm, eller utvecklarna. Kommer de som faktiskt sitter längst upp och håller i plånboken förstå vilken utmaning det här är. För att nu säger man så här: det här är ett jätteproblem tycker jag. This vulnerability has a CVSS score of 10.0 out of a possible 10. Jag tycker det är jätteroligt om man säger 10.0 utav 10 möjliga. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Men den har fått upp absolut högsta problemet. I en annan undersökning som jag såg nu för några dagar sedan så är 53% procent av företagen i Sverige är påverkade av den här. Det var, men det var en artikel du hade skickat tror jag, tror jag David And, för då var det ett svensk bolag som hade, de hade tittat på sin, alla sina svenska kunder och då har de blivit påverkade då har de någon försökt scanna dem och så vidare det var många, de var 54% och så säger man om, om, om det här är 10 utav 10 då borde ju allt brinna just nu det gör det inte och så nästa gång så kommer, kommer säkerhetsbranschen med en, en, en sårbered som man säger, ja, men det här är 9 utav 10 det är ju jättemycket lägre än 10 det var 10 av 10 förut vi dog inte det finns säkert någon som kommer dö, så jag kan inte säga att ingen dog. För någon kom, alltså det kommer säkert att ske en olika på och sjukhus eller sådär, så folk kommer dö, vilket kommer fruktansvärt tragiskt. Mm. Men när vi säger att det är en tiot av 10 tio, och företaget har överlevt den varför skulle de bry sig av en, av en nio av 10 eller en åtta
2: av 10 eller en sju av 10? Nej, du har ju absolut en poäng. Ja, men man ryckte i stortofsen
1: eh, och sa, all, alla man på däck liksom, det här nu jävlar, det här kommer bli så kaos. Och det kommer det att bli, men inte nu. Det kommer att ta ett halvår. Sen kommer elakingarna att använda det här i sin, sin liksom anfallsportfölj med prylar. För de här elakingarna jag har träffat med de här red team-killarna de är ju onda på riktigt. Liksom. <laughs>
2: Ja, men de, de samlar ju det? på elakheten. Det är ju ja.
1: magiskt att titta på när de gör. Yes. Men, men, men man blir ju lite så här: alltså, det där var inte okej. Okay. Och så fnissar de och bara, jag vet. Och sen, och det här, så det här är bara ett till verktyg. Just, just i det här fallet så är det ett jättefint verktyg. För att kan du använda den så, ja titta, vi kommer avslångt nu. Så eh, jag, jag tycker att det är ett problem. På grund av att de, eh, man slog på stortrummen så kommer det här att och, och, och skapa långsiktiga problem.
0: Jag menar om man skulle kunna vända på frågan också, vad, vad skulle krävas för att det skulle bli, att, att folk skulle göra någonting åt det? Jag menar om det här är 10 av 10 och det är inte hjälp, alltså vad? Alltså...
1: Hela, hela Asher måste gå ner, hela Amazon måste gå ner, eh, alla Minecraft-server måste gå ner, vilket inte betyder att faktiskt deras barn och mm. barnbarn börjar ställa och skrika.
2: Ja, de, de själva också säkert. Spelbar, ja. Alla spelar bara i Minecraft, jag håller på att säga. Nej, men problemet är att om
1: går ner och Amazon går ner så då kommer det att dröja en vecka sen har de fått upp det igen. För då har de fixat sitt problem.
2: 9 av 10 företag drabbas av ransomware. Mm. Mm. Ja, AVS hade ju ett, ett en problem
0: i veckan. Ja men det var ju
1: bara ner en stund. Ja. Det var inte ner i två månader.
0: <laughs> Nej, Nej och, och jag menar det var ju så som jag hörde någon som sa också liksom att hade, hade kundars kunder faktiskt inte snålat och bara byggt allting på en region i AVS så hade det inte ens märkt.
1: Uh, jag fick en bild från en kollega i veckan som sa att uh, om, om du lägger mer pengar på kaffe än på it-säkerhet då lägger du för lite pengar på it-säkerhet. <laughs> Och då förtjänar du att bli hackad. Just det. Jag tror att en kollega var lite bitter.
0: Har vi uttömt uh, Java-log-motorer? Ja. ja, det tycker jag. jag tror det. Sen så hade vi en länk från Björn också angående Creative Cloud-
1: Ja, eh, Creative Cloud är ju eh, Adobe Moj bra grejer, kostar fruktansvärt mycket pengar. Fundera på att köpa det hemma förut. För det var ju så här, men Creative Cloud, då får man ju Photoshop och InDesign och grejer. Bra skit. Um, och sen så kommer jag in på uh, prislistan så. så bara, <laughs> nej, <laughs> inte alls.
2: Du får köpa applikationerna istället som du vill ha. Photoshop. Ja, det är ju fortfarande billigt. Photoshop så. kostar väl 16 000 eller något sånt där.
1: Ja, precis. Ja. Och min fru skulle behöva InDesign ja. och kanske Illustrator. Uh, och det var så här, det kommer inte hända. Men nu har de eh, gått ut och sagt att de kommer att släppa, eller om någonting har släppt. Nej, eh, det är du har släppt den. Creative Cloud Express. Mm -hmm. Den är gratis. Oh, cool. Coolt. Coolt. Finns på webben och finns för, eh, på mobilappar. Oh. Den är gratis, men jag tror inte att den är gratis för företag. Nej, ja, just det. Men, men så att eh, go. Creative Cloud Express. Verkar vara bra skit faktiskt.
0: Vi eh, tänkte vi fortsätta med lite, lite Microsoft. Eh, vi har ju pratat vid tillfälle om. Eh, hur varför Xclouden inte landade i App Store på samma sätt som, eh, som i Google Play Store. Det vill säga att det inte finns en app för xCloud utan man måste köra via en browser. Och eh, hela den här Epic versus Apple-rättegången har ju eh, som bekant läckt lite intressant information, lite mail och grejer. Och där vi i princip var så att... Till att till början så var det så att Apple sa att, att de krävde ju att alla applikationer skulle vara enskilda applikationer i App Store och att eh, man inte eh, kunde acceptera en app som tillhandahåller flera olika speltitlar. Eh, eh, därför att man var tvungen att kunna recensera dem en och en. Eh, för det, det var ju livsviktigt. Och då tyckte jag Microsoft att nja, fast det funkar ju inte, vi kan ju inte riktigt göra på det viset. Och sen så gick man tillbaka och funderade ett tag, har det visat sig nu i efterhand? Och kom fram till att jo, det skulle vi faktiskt kunna göra fast det hade varit fruktansvärt mycket enklare om ni hade kunnat låta oss installera själva X-Cloud-motorn på iPhone. Och sen att vi hade tillhandahållit eh, genvägar till respektive spel via App Store. Men att vi inte behöver bundla X-Cloud-motorn med vartenda spel som, som vi ska in. För att det blir lite omständigt liksom. Eh, och då tyckte Apple att nej, så kan vi inte göra. Det går inte bra. Så att... Eh, Alltså, det, det, som, som jag sa innan, det är ju rätt roligt att höra allt det här skvallret bakom varför, varför det blev som det blev och, och så
1: jag får ju känslan av att ibland så är det otroligt mycket eh, här finns det en liten risk att vi någon gång får ett problem så då är det bättre att vi säger nej
2: så kan man känna som föräldrar också ibland
1: eh, ja, precis, men man känner sig inte så rolig då nej. men eh, samtidigt det är ju ohyggliga pengar som snurrar runt i det här så jag förstår ju på något sätt varför de gör så men det är ju, vi som konsumenter känner inte ett skitbräck. Det vi nej. förlorar ju bara
0: det är det jag blev lite ledsen över just det här mm. att, att man, man påstår sig bry sig om konsumenterna för att någonstans gör man, alltså jag tror inte, jag tror inte det här är, är illvilja primärt, jag, jag, jag vill ändå någonstans liksom, det är inte primärt nej, men tog, jag, vill, jag vill nog någonstans tolka det positivt för att jag vet, jag vet ju att, att Apple är ju extremt måna om liksom användarupplevelsen mm men det går ju också utöver användarutbudet. Därför att minsta lilla någonting skulle kunna feltolkas. Eller minsta alltså, det fanns ju en anledning till varför, varför eh, eh, de liksom dynamiskt fyller på hemskärmar med ikoner eller har gjort det i alla fall väldigt väldigt länge. För att det ska ju, det ska ju inte. Alltså, eller så här. I, i Android har man ju en sån här app drawer. Det vill säga alla appar hamnar i någon typ av bakomliggande låda, så en hink med alla appar i och sen lägger man de som man vill ha på hemskärmen och mm. en av anledningarna varför Apple inte har gjort så, det är ju för att, att man vill inte riskera att folk tappar bort en ikon den ska, den ska inte kunna försvinna från hemskärmen för då tappar jag bort den och då vet jag inte den är och då, då är det min äldre iPhone som har strivat till det för mig och det vill man inte råka ut för så, och jag tror helt ärligt det, här, det, det är samma sak som ligger bakom det här man vill inte riskera, som du säger, man vill inte riskera att någonting pyttelitet någonstans går fel. Så då, då, alltså, då, då istället för att barnen faktiskt skulle kunna trilla och slå näsan på parkettgolvet i vardagsrummet så låser man in dem istället liksom. Ja. Lite så. I en madraserad cell. <laughs> och så matar man dem genom sugrör.
2: Ja, eller rullar in Och köttbullar. Och kanske sätter det i halsen när man matar dem. Nej, köttbullar är
0: inte bra. Köttbullar Nej. inte bra. Sugrör är bättre. Alltså Sittan, puré. Okej. Allting ska vara puré. Jag är inte säker på att alla äppelarvändare kanske hade varit överens som den liknelsen. Men... Nej,
2: jag kanske inte håller med, men jag orkar inte ta fighten.
0: Du vill Ja. igen. Jag vet, jag jobbar på det. Ja, eh, vad har vi härnäst för någonting? Björn, secure course
1: ja, det här var någonting som jag, jag gillade eh, jag skrev typ rubriken i våra show notes och sen kom jag på att alltså, det här är ju bara jag som tycker det är kul och typ ingen annan i hela världen Så då, för då la jag inte in länken så det har jag inte riktigt kvar den heller men vad, den, vad det handlar om är att man har släppt eh, eh, nya secure core server i, som finns att köpa så att du kan det är ny hårdvara som går att beställa från ett antal olika leverantörer. Och varför jag gillar det här för det är för att jag har jobbat ganska mycket med Azure Stack och Azure Stack HCI, eh, eh, i sin tur används för det. Så nu kan man köra server on-prem som är säkrade hela vägen från hårdvaran och uppåt så risken för de sakerna. Så det är inte säkerhetsaspekten jag tycker det är rolig här egentligen utan det är, jag, jag tycker det är kul att man fortsätter bygga på Azure Stack och Azure Stack HCI.
0: Men det är, de det, är det, är, det är väl de som är alltså, där de kan liksom köra krypterad kod alltså då allting är krypterat hela vägen in i cpu princip.
1: Ja, precis. Och du har verifierat hårdvaran, du har verifierat botsektorn alltså, det, det är verkligen det är namnet TPM 2.0 chip och sådana saker. Mm det är, um, jag, tycker, jag, jag gillar ju den ja. um, Men som sagt Det är mest för att jag gillar verkligen Azure Stack yes. uh.
0: sen så, Jag vet inte om ni minns För några veckor sedan så frös helvetet uh, Apple bestämde sig för att man skulle Tillåta vanliga Alltså vanliga människor Alltså inte sådana som har en, en ljusblå PK Och, och uh, det står Genius på Utan vanliga människor Att reparera sina iPhones och mackar Så småningom i alla fall nu har faktiskt Microsoft gått ut tillsammans med iFixit och gjort eh, samma sak. Man har helt enkelt släppt ett eh, reparationskit som, som är liksom Microsoft-godkänt och som man kan använda för att reparera framförallt då sina, sina Surface-enheter, vilket jag tycker är kul.
1: Men vad alltså betyder det här att man kan köpa den, den där lådan med prylar som, som de släpper med verktygen eller så?
0: Den där lådan kan du köpa redan idag. Det är ju ett standard mm. iFixit-kit. Så det kan du köpa från webbhallen eller från en Company Men just att du kan köpa reservdelarna. Certifierade okay. reservdelar från Microsoft via iFixit.
1: Det finns ju ganska mycket Microsoft-fanboys som skulle gilla att köpa verktyg från Microsoft på riktigt, liksom. Och det vore <laughs> underbart om de hade brandat dem med sysinternals. <laughs> ja, <just det>.
0: ja. <laughs> Nej, men, gre men grejen är att, att uh, iFixit har ju, i alla fall i USA, säljer ju de färdiga reparationskit för telefoner. Alltså med typ eh, utbytesskärmar och en massa sånt. Men problemet är ju att de inte får tillgång till officiella reservdelar. Så de har ju sourcat mm. reservdelarna från kanske lite mer tveksamma ställen. Så. <skratt> Det har man inte säkert att, att de är sämre, för de kan mycket väl komma från samma fabrik som originaldelarna, men, men de är... Mm. De inte, det finns ingen Apple-stämpel eller Microsoft-stämpel. Men jag tycker det är rätt snyggt att de faktiskt har eh, gjort en lösning för att, att det här ska bli officiellt. Jag tycker det är, det är rätt sätt att gå. Sen som sagt, så, som vi sa sist, jag tror att långt ifrån alla kommer liksom ens bry sig om att försöka det här. Men det är väl bra att det finns, tycker jag. Ja. Jag tycker det är coolt att de
2: gör det tillsammans med iFixit. faktiskt jag har, ja. lite respekt för dem. Jag tycker det är svinsnyggt. Ja. Svin så hej, bra jobbat.
0: Och det, och det är framförallt det är lite, lite av ett statement för att iFixit har ju dessutom jobbat ganska mycket politiskt och lo, alltså lobbyverksamhet kring Right to Repair och sådär. Så det är inte bara att de är ett företag som kring och utan de har även en ganska tydlig filosofi kring hur de tycker att saker borde funka. Och kan det är de ganska tydliga med.
2: kan tänka mig hur det ser ut på Microsoft-kontoret. Liksom. Hur, hur kan vi jävlas med Apple? Ja, Apple hatar dem där. Är de högst på listan? De är högst på listan. Bra! Då gör vi avtal tillsammans. Ja.
0: Och det ska de vara fan all kred i världen. Ja, så det, det gör det är ännu bättre. Ja,
2: det tycker jag med. Jag tycker det är så snyggt. Det kanske kan få Apple att vakna till lite grann
0: och inse att mm. ja,
2: de borde ju likadant.
0: Eh, Björn, sen så du hade lite. Du hade en så här topp 13-lista på underskattade Azure-tjänster.
2: Ja,
1: men jag tänkte att jag skulle låta David ta den.
2: Det
0: kan jag göra. Den är egentligen en passning till Björn
2: <laughs> eftersom du är betydligt bättre på Asher än vad jag är. Okay. Men jag, jag tänkte så Åh, topp 13 äh, så här, top 13 underskattade tjänster, det här ska bli intressant att läsa. Uh, jag är inte jätteduktig och så där på Asher, jag använder inte det jättemycket. Och så <clears throat> klickar in på den här listan, det, det, uh, det är en uh, kille som heter Lars Klint som har, uh, han ställde frågan på Twitter och den här listan är alltså svaren från hans följare. Så han har bara summerat ihop det. Sen har kommenterat lite att om man håller med eller inte. Eller och så vidare. Och jag scrollade igenom den här listan så kände jag bara wow. Eh, någon dag så måste jag nog bara sätta mig och typ dutta runt på Azure och se vad som, vad som finns. För jag kände igen tre, kanske fyra. Har de där tretton? Okay.
1: Jag, jag håller med om hela listan faktiskt. Så ja, du gör det. Ja, för, ja. Det är, det är, för det är både bra, är både bra lista. Eh, jag älskar till exempel Azure Storage som är en av grundtjänsterna i
2: hela, ja. hela Azure är med. Ja, den, jag, den, den känner jag ju faktiskt men,
1: till. Ja, men, <laughs> men, men skälet är fantastiskt också. För man förstår inte eh, liksom hur mycket coolt man kan göra med den.
2: Nej, nej men precis. Eh, men, att,
1: att du kan ha det Azure Storage som webbsite, det, det har inte folk förstått. Du behöver inte köpa en webbservice. Nej, nej men
2: precis. Nej, men det, gör, det gör ju faktiskt också. vi eh, i, i en del ja. av det jag jobbar med. Så använder vi faktiskt ja. Azure st Storage mm. och, och som, som en website så att kunder kan ladda ner lite saker därifrån. Som om vi ska distribuera någon binär för någon uppdatering eller vad som helst. Ja. Eh, så det, det tycker jag är skitsnyggt. Och sen så finns det ju uh, Azure, Azure SQL kände jag igen. Eh, men framförallt då, min favorit på den här listan det är den som kommer längst ner. Och det är ju uh, Log Analytics. Uh, faktiskt. Så att du, ja. du häller bara in alla loggar du typ har. Häller du in i Log Analytics och sen så ska du framförallt knäppa igång uh, Azure Sentinel ovanpå den där för att få lite coolt sprattel och språk. Uh, <laughs> Azure Storage är en av mina favorittjänster, skriver Simon V i, i chatten. Och det är liksom ja, ta bort den och Azure kommer inte funka längre typ. <laughs>
1: Ja, det är ganska mycket som går dåligt sen. Uh -huh. så, om, om man bara skulle nämna uppifrån och ner så har de Event Grid, app, Azure App Configuration, Azure Storage, Azure Bastion, uh, Static Web Apps, Azure Policy, Azure SQL, Azure Maps, Azure Table Storage. Storage är det två gånger, vilket säger en hel del. Azure Search, uh, Azure Audio App Proxy, uh, Azure Speaks, Speech Recognition och Log Analytics.
2: Men det är väl, Table Storage är ju en tjänst som man lägger ovanpå Storage. Nej. Nej. Det är en helt egen typ av slå. Det är hel, just det. Det är läns med en databas.
1: Ja, men det är, ja. det, det är en databas. Jo. Det är det som är så charmigt. Fast du betalar bara för storage. Och så får du hela, hela, hela databasprylen ja. får du gratis. Så att, Tänk dig att det fanns ett Excel-dokument fast lagring som bara, så här: varsågod.
2: Det står så här, extremely scalable, insanely fast, super reliable and so cheap mm. it may as well be free.
1: Ja, och precis Simon du har helt rätt ägs av Cosmos DB-teamet. Ja, det, alltså, det så att Cosmos DB kostar pengar. Fruktansvärt cool tjänst. Fast den här är typ nästan gratis i jämförelse. Ja, det är coolt. Ja. Så att jag har med. En annan skön grej fick höra från nya veden på Amazon att de har ganska mycket tjänster. Och då var det någon som hade ställt frågan, liksom, vilka tjänster måste jag ha Och då är svaret alla. <laughs> Självklart. All <laughs> han svarade det, och han svarade det faktiskt oironiskt också. För att eh, de får ganska mycket kritik för att de har 300-400 olika tjänster mm. som i sin tur används för olika saker. Och det är lite grann samma sak. Man har också jättemånga tjänster och Du behöver faktiskt nästan alla för att ska bygga en riktigt bra miljö. Yes.
2: Ja. Ja, jag tyckte det var en spännande lista och jag kände att den här kommer Björn gå igång på jag måste lägga in den. Ja,
0: tack, Varsågod. jag gillar den. Jag är ledsen för att jag inte tycker av det David. Det min, 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 mina Björn. show notes är för smala. Jag ser inte vem som har postat dem. Jag, jag får skylla på det. Det är ju
2: eh. massor med skärmar. Du måste ju få plats med... Ja. Ja, det, är
0: det är fullt. Nu är jag YouTube också så det funkar ju. Men hur som helst, vi, vi hoppar över till Apple hur som helst. Vi, man rullar ut i veckan eh, nya funktioner i iOS 15.2. Och egentligen så anledningen till att jag tar upp det här är av två anledningar. Den ena eh, tar jag för mig själv, för sig själv, och sen den andra kommer i nyhet lite senare. Eh, och det är nämligen, eh, vi pratade ju om att det fanns en del kontroversiella funktioner i iOS 15 som var tänkt att släppas. Eh, bland annat det här med, med nudity detection och eh, rapportering av, av nakenbilder till barn. Och ja, vi, ha, vi hade ett helt avsnitt där vi pratade om det här nästan. Men då, då är det så här: att du har ju ä, Apple drivit tillbaka en del av det här eftersom man försöker ju så mycket som möjligt sälja in den här bilden av att vi inte. Vi, vi avlyssnar inte våra användare. Och när man då helt plötsligt börjar avlyssna sina användare så. Tenderar folk att bli lite arga på en. Och så får man helt enkelt pudla lite. Så att det som är grejen är nu att. Det man gör nu är att om du har en telefon som är satt som en, en child device. Som är del av en family. Alltså grupp av devices. Så kommer den att scanna inkommande och utgående bilder. Från den enheten efter nakenhet. Alltså naken hud. Och det är inte så att den kommer skicka det till föräldrarna. Men den kommer att eh, skicka en notifiering till föräldrarna och säga att, att äh, det har hänt och sen kommer den dessutom att, att varna barnen och säga, är du verkligen säker på att du vill titta på naket? Ja eller nej?
1: Hur många barn kommer
0: att klicka nej där Ingen. Äh, ända tills nej. de upptäcker att var, var, varför knackar min mamma på dörren i samma ögonblick som jag tryckte ja? Så, <laughs> Sant. Äh, så att det, det var egentligen den som var eh, den primära grejen. Den andra nyheten på Apple har egentligen också med 15.2 att göra och det är att, att man numera har skrivit avtal med hotellkedjan Hyatt och eh, det innebär helt enkelt att man numera kan stoppa sin hotellnyckel i sin Apple Wallet. Vilket jag tycker är faktiskt lite coolt. Så att man behöver inte ha en extra nyckel som man kan slava bort utan den ligger på telefonen. Så har man ingen batteri så kommer man inte in på sitt hotellrum och kan ladda sin telefon. Det är awesome.
2: Det finns det en baksida det. på den där hörde jag, på att säga. jag och en kollega delade i hotell Och så försöker han blippa sitt kort För att komma in i sitt rum Och så funkar inte det Och då tyckte jag är du, Det är sent på kvällen Är du vid rätt dörr Stör du någon annan gäst nu? Ja, men. Kika på telefonen och så här, bokningen och bokningen ja, det, det, det är det här rummet så jag, men vi provar med mitt kort. Bara så här, Om de förväxlar växla korten eller vad som helst. Nej liksom. I men det är, jag blir håller mitt kort mot läsaren också. Men ingenting händer, det funkar liksom inte. Så I men du, du får dra ner till receptionen igen. Jag tänker gå och lägga mig. För att jag tror att min, jag, vi ses vid receptionen och min nyckel också inte funkar. Uh, jag kom in på mitt rum, vi sågs vid frukosten. Och då visade det sig att batterierna i dörren. Låset i dörren hade tagit slut. Så att då spelar det ingen roll om du har din hotellnyckel i din oladdade mobiltelefon. Eller om du har en bycka. Det kan ju hända för oavsett för alla Absolut. läsare. Absolut. Men jag tycker på bara att det är så mycket ja. batterier. Och det är så mycket allting ska hänga. Alltså, ja. Ja,
1: jag har fått reda på den här veckan att, min, att hemma hos mig så går mina mina och har batterier.
0: Men, men alltså samtidigt de här hotellnycklarna, De är ju lite speciella för att om, om man är två stycken som blir det hela på ett rum. Typ jag och min fru. Och jag tappar bort min nyckel och från ny nyckel. Då slutar min frys nyckel eh, funka i samma ögonblick som jag blippar min nyckel första gången. Oh. För att alla nycklar måste utfärdas samtidigt. För de blir exakt likadana och de kan inte utfärda likadana kopior på nycklar i efterhand. För hela systemet bygger nämligen på att om du tar med dig nyckeln... Och de sen eh, hyr ut rummet till någon annan. Så får de med sig en nyckel upp. Och i samma ögonblick som de blippar sin nyckel. Så slutar din nyckel fungera. Så att det, fin det finns ett C-nummer på nycklarna. Som helt enkelt mm. version X. Och version X är nyare än version x-1 så alltså funkar version x istället.
1: Någon kommer bygga en fassingmotor som i sin tur läggs på telefonen som bara chansar fram en jävla massa olika nycklar
0: fortfarande. Och, och du tror inte att det redan finns typ?
1: Ja, eller så, eller så gör man som han som helt enkelt tog en stor jävla magnet och höll mot låset så kommer man in ändå.
0: Funkar det också. Nej men det, är väl, det här är väl bra. Ja, men jag, jag tycker det är bra. Alltså jag, jag ser fram emot. Det, för det är en av funktionerna som vi, vi glömde nämna förra gången kring den här feature droppen för Android. Det är också att man får stöd för, eh, vad heter den? Near field communication. Alltså inte eh, nej, det här som Apple har. Eh, Ultra-wideband heter det Att du kan oh, låsa kan, upp bilar eh, som har stöd för det nära. Och, och du använder även det till AirTags för att pela in vad din AirTag är. det har en speciell radio i telefonen som känner av. Att du är i närheten så att säga. Och den använder även det för AirDrop. Fattar att det som? Just det. Ja, och de, de, den funktionen har ju då an, eh, Google också implementerat på ja, nya ja, Android-tätverk. Uv, ja, precis, precis. Yeah. Eh, men, med det sagt så skuttar vi över till, till Google. Eh, och apropå eh, läskiga buggar eh, som vi pratade om innan så upptäcktes det en väldigt, väldigt väldigt läskig bugg i veckan. Och jag var lite sådär, jag tveksam om den här skulle landa på Microsoft eller på på Google, därför att det har med både- eh, Google och Microsoft att göra. Det var nämligen så här att det var en person- i veckan som upptäckte att de- kunde inte ringa 112- eller 911 från sin telefon. Och då tycker man, är det en enda sak- som min telefon ska klara av att göra- om, den, om allt annat fejlar- så 112 är typiskt bra grej att kunna göra. Det är skitbra, liksom. Men nej, det kunde de inte göra. Och det är ju lite läskigt i sig idag- Eh, och det visade sig efter lite undersökning att det här hade tydligen med Microsoft Teams-appen göra. Hade du Teams-appen på din Android-telefon och du inte hade loggat in på Teams så fanns det tydligen en bugg som gjorde att då funkade det inte att från Android-telefonen ringa nödnummer. Och det, Ut, som ja, och det som fick mig att lägga det här under Google istället för Microsoft det är att jag... Det är absolut katastrof att Microsoft har en bugg i Teams som gör att det här händer. Men det är ännu värre att Google har en bugg i Android som överhuvudtaget låter det här hända. Det här ska vara helt omöjligt. Du ska kunna skriva en hur klantig applikation som helst. Och det ska inte kunna hända överhuvudtaget. Som tur var så, så Microsoft har Microsoft släppt en fix till det. Och jag är ganska säker på att om inte det har släppts en fix från Google så är det nog ganska högt upp på provlistan att faktiskt tajta till diverse API så att det här inte kan hända överhuvudtaget på något vis i världen.
1: Det verkar som att programmera är svårt. Ja.
0: Du, du, Björn, du har ju gått en Python-kurs eller du har i alla fall börjat på en. Du borde ju kunna fixa det här, Baggis.
1: Jag har lärt mig att man ska ha fyra mellanslag i början. Det är
0: frågan om du ska ha fyra mellanslag eller om du ska ha tab. Det är lite religion. Det så. finns ett avsnitt i Silicon Valley om
2: just exakt det.
1: Ja, ja, ja. Alltså, det, alltså, det, det, det går att slänga in på vissa, vissa webbforum så kan man bara slänga in så här saker. Jag har hört att det är bättre med mellanslag än tab. Mm. Och så bara backa man att häfta popcorn.
2: Ja, men det är lite i stil med jag tror att jag tycker att Windows är bättre än Mac OS eller något sånt där det är, ja, jag tycker,
1: Star, Star Wars är ganska kass jag tycker bättre om, och så säger man vad som ja, helst
2: ja men precis <laughs> uh, men det, finns, <coughs> yes, det finns ett gäng mm.
0: jo, sen så i veckan så har det också eh, dykt upp en del buggar kring andra leverantörer och framförallt då relaterade till Android 12 och ja, jag blev bara så fantastiskt trött varenda gång jag hör det här för att, eh, företaget som dök upp denna veckan var OnePlus de har ju då dratt tillbaka sin preview på Oxygen OS, eller då Color OS för Android 12. Och tidigare i veckan så var det Samsung som gjorde samma sak med sina flip och fold-telefoner, att man helt enkelt har dratt tillbaks sin version av Android 12. Och anledningen är helt enkelt att man inte får man får inte funka bra, helt enkelt. Man har inte, alltså den release den man släpper är så buggy så att man kan inte använda den. Eh, medan Android 12 i sig inte är buggigt så det är alltså helt enkelt OEMernas anpassningar som de lägger på i det här fallet som är det som ställer till det och jävlas och alltså kan vi inte bara bestämma att vi slutar med de här anpassningarna för de ställer ju bara Nej. till problem. De ställer till problem med att, att vi får det
1: är extra våran värde. Om man köper våran telefon så får du mitt extra värde och extra produkter som inte de andra tillverkarna har förstått och klarat av att tillverka. Men en, en stor del av vå våran liksom, det kunderna vill ha och behöver är ju de här extra anpassningarna. Nej. Nej, alltså jag bara låtsas <laughs> jobba jobbar på random företag just nu som <laughs> säljer bara.
0: <laughs> Nej, men, men så här. Alltså i min värld så ställer det bara till problem. För det första så förvinner massa koder som potentiellt sett kan Förstöra saker. Alltså göra saker mer ostabila och, och buggiga. För det andra så eh, skapar vi dessutom fördröjningar i uppdateringar. Det vill säga när Google släpper Android 12 så måste man vänta ett antal månader slash år tills man får Android 12 på sina enhet, vilket är värdelöst. Eh, dessutom så får vi då en, en, ett problem med att, att alla Android-telefoner ser olika ut. Och visst, absolut. Är man Samsung så tycker man att det är positivt. För att då vänjer man sig vid att kunna använda en Samsung-telefon och sånt inte använda någon annan. Men eh, jag tycker fortfarande att det här är katastrof-dumt.
1: Eh, ja, men det här är lite grann som att säga vad då tycker du att de här programvarorna som HP skickar med när man köper en dator från dem? Okej, okay, jag är tyst. Ja, jag är helt med.
0: Vi hade en diskussion när, när, när David hade som mest problem med sin, sin bärbara del, eller hur? Mm. Uh, där vi pratade om huruvida man ska hantera det ena eller det andra och, och jag, jag, ska, jag sa helt ärligt att, att i den diskussionen att det var nog väldigt, väldigt länge sedan jag överhuvudtaget laddade ner alltså en drivrutin som jag inte absolut måste ha från, från HP eller Dell. Alltså jag tar 99% av alla drivrutiner jag använder och de tar jag direkt från Windows Update mm. Och det brukar funka. Ja. Min, min
2: funkar kanon efter att jag har inte gjort det. <laughs>
0: Ja. Nej, men det är... Nej, jag, blev bara... jag blev bara trött yep. Så. Yep. Yes. Eh, Näst sista nyheten på Google Ni kommer ihåg att, att Microsoft har släppt Android-applikationer till Win... Ja i alla fall, de hade tänkt släppa Android-appar till Windows Och de har inte riktigt blivit färdiga med Android-appar till Windows. Men de, de, de är på väg i alla fall De är på god väg så. så här nära har det aldrig varit faktiskt <laughs> right. Google presenterade i veckan Att de kommer göra samma sak Alltså släppa Android-appar till Windows När man bestämt spel så man kommer helt enkelt att kunna köra eh, Android-spel direkt i Windows, native Windows. Jag tycker det är lite coolt. Ja,
1: ja men faktiskt. Alltså jag blir jättenyfiken vad som händer med till exempel... Eh... Den, när, vi, när vi pratade tidigare om X-Cloud vi pratade tidigare om, om Creative Cloud den finns tillgänglig på webben och kommer kommer finnas på, på mobiltelefoner. men om jag kan köra mobi, mobilappar på, på min dator vad händer då? Nu är det
0: ju inte appar i allmänhet som, kom, som Google kommer att släppa utan det är ju spel i synnerhet och, okay. och alltså, det, ärligt talat så tycker jag nästan att det är där det riktiga värdet skulle kunna finnas för att alltså, på Windows så finns de flesta appar finns så jag ser inte mm. riktigt värdet i att kunna köra en mobilapp i Windows för att jag kan lösa det med hjälp av en webbsida eller någonting annat liksom. men det finns ganska mycket eh, mobilspel som inte finns för, för desktop-plattformarna eh, och mm. då tycker jag det skulle kunna vara kul, liksom ha, ha sådär lite casual gaming-spel vid sidan av, typ när man behöver en paus från jobbet eller någonting tycker det är intressant utan tvekan.
1: Jag, för, jag, jag, jag gillar att man kan komma åt alla olika saker från alla olika plattformar.
0: Sen sista nyheten på Google i veckan så eh, släpptes faktiskt på min eh, telefon släpptes första releasen av Android 12 L. Vi pratade om den för några veckor sedan. Det är alltså den här releasen som är nästa version av, av Android 12 och som är tänkt att användas för vikbara telefoner. Men som jag då hoppas ska kunna ge någon typ av nytt liv på tabletsidan på Android vilket jag hoppas på dock är det inte att rekommendera att installera Android 12 L eh, överhuvudtaget än eh, har man en pixeltelefon och man var med i previewn för Android 12 så kommer det dyka upp en notifiering på telefonen som säger vill du köra Android 12 L eh, och då är nog läge att, att säga tack men nej tack jag eh, har inget självskadebeteende eh, så att man kan nog lugna sig ett tag man kanske inte ska köra den på sin primära enhet, det är kanske är en dålig idé men som sagt, i alla fall, den är på gång och, och första eh, previewn har släppts. Som man vet jag mm. tänkte vi eh, ska avsluta kvällens övningar med en pryllista. Jag tänkte jag börjar med David.
2: Vi pratade, jag har försökt att hålla det som en hemlighet liksom. Jag har inte köpt en Polestar 2. Det är inte det som är hemligheten, tyvärr. Jag gillar den, jag tycker den är snygg. Men eh, det har börjat läcka bilder på Polestar 3. <laughs> så att, då kände jag att jag kunde inte riktigt hålla mig. Det är lite intressant här det är att om man läser eh, Top Electric eh, subsidan här då, som jag har länkat i show notes så står det att den här kommer att byggas i Kina. Det är där Polestar 1 och Polestar 2 också byggs. De byggs där för den kinesiska marknaden och för Europa samt USA. Om man läser eh, den här nyheten på teknikens värld så står det att Polestar 3 kommer att Tillverkas, eh, tillverkas i eh, South Carolina. här 500. Så vi, vi får se vart den här bilen faktiskt kommer att byggas. Då. Jag tycker, ah, nu dök det upp en, bild med skink, en, en bil med med över där. Om man scrollar ner lite i artikeln så ser man lite bilder på den. Och apropå det här med, med Polestar och motorstyrka och motoreffekter och lite sådana där grejer. Eh, den här bilen går att spesa ganska, ganska hårt. Eh, Antingen kommer den komma långt eller så kommer den åka kort väldigt fort. Det är, lite, det är lite min sammanfattning eh, när jag läser om det här. Och för alla som tycker att det är superkul med sådana såna uppgifter så de, de pratar om att de ska kunna bygga en, eh, en fyrljusdriven version av den här bilen som Kommer ha en sammanlagd hästkraft. från de har två motorer. En fram och en bak. Så att den kombinerade hästkrafterna skulle vara 871 stycken. Och det, det är ju fler. Det är
1: roughly tio gånger mot vad vi har i våra lilla bilar. <laughs> ja
2: undrar man den här bilen? Och, och det, var, det, det, är, det är roughly
1: ja. tio gånger mot vad den hade när den bilen var ny. Och den fyller 20 år i år.
2: Ja men precis. Och de håller ju på att jämföra den här med en, en Lotus som heter typ 132. Som jag kan väldigt lite om. Eh, men jag får väl ta och googla det också under, under kvällen och se om man kanske ska ha en Lotus nästa vecka eh, för Lotus gör ju ändå rätt coola faktiskt eh, nej men jag, jag tycker den, alltså den är snygg, vi får se när den kommer jag bara kände att eh, det vore kul att ha en Postart 3 <laughs> eftersom vi pratade om Postart 2 här i början på programmet nej men den är
0: superhäftig eh. Eh, Björn, jag, jag kollade vad du har på din priorista alltså det, det är ju något fel på dig, det vet du vad
1: eh, ja det vet jag. Jag, 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 vågar klicka, jag
2: vågar inte riktigt klicka på dina länkar längre jag fick den.
1: Ja men det här är Jag, har en jag, jag för får dig. jättekonstiga Amazon Man, man kan för beställa, för, för de som sitter i chatten nu och tittar på videos och saker så kan man beställa såna här saker Det här är inte ett klistermärke.
2: Det är ett ditt huvud väldigt litet
1: Ja, det är mitt huvud väldigt, väldigt litet. Jag hittade en fantastisk person på, på, på Etsy. För vi pratade om det här för ett tag sedan. Så, där man kan beställa temporära tatueringar. Och med uppenbarligen så har jag beställt det här. Mm. Eh, så, så du vet sådana här barntatueringar man kan få med raketer. Knuggisar. Nej, inte riktigt knuggis. För du, de här är, du knuggar ju inte de här. Utan, vad man gör är att man tar en blöt trasa och så lägger man det här mot oss. Och så håller man blö, eh, fuktigt emot. Sen så får du en på armen ah, efteråt. Ja, en
2: eller vad heter det så här? Nej det heter det inte heller kanske ja,
1: men, ah, det är en de. Ja, ja. med vilken typ av bild som, 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 som helst och eh, exempelvis bild av, av sig själv så att eh, min, min kära vän Jocke han fick så han fyllde år eh, självklart på en bild av mig ja. eh. <laughs> eh. Jag
2: inte fick en bild på honom i alla fall Nej. självklart Nej. en bild på
1: ja. dig helt klart Ja, ja det, ska, det är, kan det bli bättre än så så, så jag menar det här är, det här är egentligen mitt julkroppstips beställ, de här är asbra men ber de skriva present på, på förpackningen så man man betala eh, tull Men Björn, vet alltså, det? Jag,
0: jag är ledsen alltså, det finns, jag, jag konstaterar det här att det fanns ganska mycket andra intressanta eh, tillföra tatueringar så jag tror hellre jag köper en med typ dopaminmolekyl snarare än med ditt ansikte på
1: Nej, men du kan köpa med vad som helst. Du Ta en, ta en bild du har. Du kan ju med dina barn eller någonting om du tycker det var tråkigt. Men alltså, eh, precis vad som helst. Och sen så tar det, man betalar i förskott. Och ja, eller kan man absolut göra. Och sen så de skickar de efter typ två dagar eller någonting. De lovar inte det, utan vad de säger för det är att det kan ta tag innan de skickar det. Men, men de är jättesnabba. Jättetrevliga de också.
0: Fast den coolaste tatueringen jag hittade, alltså som, alltså som faktiskt var riktigt bra, det var ju en, en tillfällig tatuering med som man sätter på sina barn med mammas och pappas telefonnummer. Det var ju faktiskt ja. schysst liksom.
1: Ja, det är en jättesmart idé faktiskt. Mm. Om, man ska, om, om man inte vill slava bort dem. <laughs> så sätter man ditt telefonnumret till någon annan på dem.
0: <laughs> om man vill slava bort dem så sätter man telefonnumret till någon annan. Ja. Typ till fröken ur eller någonting.
1: Ja, Nej, men alltså, eh, på riktigt du kan göra precis vad som helst eh, och så fort så att för, så mycket pengar var det inte heller så det Nej. tycker jag är bra.
0: Johan, what you need? Jag eh, funderar på om jag skulle skaffa någonting som heter Makey Makey Jag har nämligen en idé om att jag tillsammans med i alla fall min äldsta dotter kanske, min yngsta också. Men i alla fall min äldsta dotter ska göra lite som Björn gör för tillfället. Och kanske börja programmera lite. Eh, över julhelgen till exempel. Ja. Eh, lite, lite scratch och grejer hade varit kul att testa. Eh, och då hittade jag nämligen på internetstiftelsen som jag kan tipsa om. Eh, de, ha, de har rätt mycket kurser för olika åldrar på barn. Allt från liksom förskoleklass upp till tredje, fjärde till sjätte tror jag det är, och sjunde till nionde. Där man pratar om olika saker, programmering, vad är en dator, hur funkar en robot, eh, vad är säkerhet? varför har du ett lösenord till exempel och sådana grejer. Eh, men då hade de i alla fall ett, 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 ett tips där om att man kunde bygga en ett larm, ett dörrlarm. Med hjälp av en dator, scratch och ett sånt här makey-makey-board. Det är egentligen bara en USB-pluggat lite eh, 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 kopplingsbräda. Eh, där man kan helt enkelt eh, ansluta via en USB-kontakt till datorn. Och sen så får man knappar eller, eller bleck eller vad det nu är för någonting man vill. Man får signaler in till datorn helt enkelt. Det blir som att man trycker på tangentbosknappen så jag tyckte att det här var rätt så kul rätt så faktiskt och just Scratch är ju extremt anpassat för, för barn så jag tänkte att det skulle vara kul att, att ta det här projektet och börja titta på om man kunde få göra något åt det för jag, cool. jag, är jag är någonstans inne på att att lära barn programmera är nog i sig ganska kul men jag tror att kan man koppla det till någonting fysiskt, alltså något som rör sig, något som blinkar, något som låter, något som händer när dörren öppnas eller liknande. Så tror jag att det blir väldigt mycket tydligare. Det blir inte lika abstrakt helt enkelt.
1: Problemet som jag upplevt med barn och programmering är att eh, tröskeln är jävligt stor i början. Det krävs ett ganska stort intresse. Mm.
0: Ja, och det, det tror jag också. Det, det är väl lite där Scratch kommer in, att det blir, en väldigt, mm. det blir lite enklare. Liksom, du behöver inte lära dig att skriva kod. Du, du, du lär dig själva konstruktionerna i programmering, alltså loopar och ifsatser och sådär. Och det blir ett snygga bilder och du kan faktiskt själv rita dina bilder och sådär, liksom, vilket är, är lite kul i sig. Samtidigt som sagt, som jag tror att om man kopplar det till någonting fysiskt som till exempel att ja, men om, du, om du sätter den här på dörren så kommer du börja pipa när din syster kommer in genom dörren. Så får du reda på när hon går in genom dörren. Jag, jag är lite inne på att man skulle försöka få till någonting där, där man kan få till och med så småningom kan liksom skicka en enklare notifiering till hennes telefon när någon går in på hennes rum. Bara för att liksom få, få någonting att hända i verkligheten. Liksom. För jag tror att det viktiga är att lite visa potentialen med det. Mm. Då kanske det liksom fastnar, då kanske det lossnar i huvudet och man tänker att mm, ah, det här var ju kul.
2: Ja. Ja, jag har tänkt lite om de där banan också. Som julklapp till, till åtminstone den nioåringen. Liksom.
0: Ja, nej, men jag är lite nyfiken. Kjell och kompa, har ju en del sådana här programmeringskit. Mm. Eh, robotar och bilar och, och grejer liksom. Som man också skulle kunna tänka och se och testa. Det har varit kul.
2: Får se om vi får återkomma till sådana saker då. Efter julen i år.
0: Ja. Med det så tror jag det är dags att eh, gå och lägga sig. Klockan är halv elva och eh, jag skall förhoppningsvis gå på julfest imorgon så då måste jag vara pigglad. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se Podden hittar ni där där finns. Alltså Spotify iTunes, Google podcast och så vidare. Vill ni se på den som video och nu merades utom live så hittar ni den på Youtube. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via vår Facebook-sida eller så hashtaggar ni ALPIT ALP på Twitter eller så skickar ni ett mail till förnamnsnabla nittepodemit.se eller så hänger ni på vårt Discord-server vår Discord där ni helt enkelt kan prata med, med våra lyssnare och med oss hela veckorna och komma med bra idéer och, och, och sådär. Eh, och med det så tackar vi för oss för idag. Ha det fantastiskt bra till nästa gång. Hej då! Hej då!